0: ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a Medio Dólar de Viaje, hoy con el episodio número 5. Eh, estoy súper contento de estar nuevamente con ustedes. Te recuerdo que llegamos a ti cada martes. Eh, puedes escucharnos por Spotify, por Google Podcast y además si nos quieres ver porque te gusta el movimiento de nuestros brazos, quieres ver a nuestros, a nuestros participantes y a nuestras visitas, puedes vernos también en YouTube como Medio Dólar de Viaje cada martes. Te recuerdo que este programa se llama Se graba en el informante radio eh, Ellos transmiten todos los sábados a las 20 horas Donde también vas a poder ver el video de esta grabación eh, hoy llego a ti gracias a tres sponsors Super, súper geniales Que hacen posible este producto Y el primero es Mi viaje seguro Actualmente por diferentes restricciones de los países Necesitas asistencia al viajero Para poder llegar tranquilo Y que ese servicio te haga la posibilidad de tener la cobertura COVID. En caso de que viaja al exterior o que un familiar te venga a visitar, puedes tramitar esta asistencia al viajero con mi viajeseguro.com. Puedes usar mi código de descuento como medio dólar 05 en mayúscula para que te tome el descuento. Ojo, ¿no? O puedes escribirme directamente a mi Instagram medio dólar de viaje y hacemos, te hago un una presupuesto acorde a lo que tú necesitas. Te recuerdo que el precio va a variar mucho dependiendo de la cantidad de día que vengas, la edad que tenga y por supuesto el origen que de dónde sale y el destino, así que puedes pedir tu presupuesto, también llegamos a ti gracias a la gente de Toasty Snack, que son esos platanitos riquísimos que venden en Capital y que vas a poder disfrutar con un rico sabor, tienen dos sabores y dos presentaciones en el que venden ajo y natural súper ricos y súper crocante y hoy se une a la familia un nuevo sponsor, un nuevo emprendimiento que se llama Minimark que San Jorge, ubicado en Ecuador 517, ahí vas a poder conseguir productos venezolanos a muy buen precio. Viene la harina moritze, la harina pan, queso, riqueza, chorizos, carne, vienen un montón de productos venezolanos y tienen un buen precio. Y te voy a explicar por qué. Porque ellos también son distribuidores a nivel de capital, es decir, que ellos venden a otros locales y eso. Les permite tener un precio mucho más accesible. Puedes contactarnos en las redes sociales como Minimarque San Jorge. Hoy estoy súper contento porque tengo que contarles un nuevo emprendimiento que acaba de salir al mercado y es mi tienda online, Medio Dólar de Viaje. Y te voy a contar cómo inicia esto. Yo siempre eh, me programa para viajar y yo quiero que la gente aprenda a programarse porque para mí es ideal viajar, es como una forma de aprender, de crecer. Y hay gente que no viaja porque piensa que es caro o porque piensa que eh, es solamente para gente con plata. Y no es así, todo el mundo puede viajar y lo primero que lo tiene que hacer es plantear la meta y visualizarlo. Es por eso que la primera línea de productos busca la visualización de ese nuevo sueño o de ese nuevo destino que te gustaría conocer. En esta tienda online vas a poder conseguir en este primer eh... En esta primera línea que lanzamos es libretas, alcancías y cuadros para que tú, cada mañana, eh, cuando veas la libreta, cuando veas el cuadro, cuando ahorres cada centavo, te des cuenta que eso tiene un fin que es poder ir a ese destino que tanto quieres. Eh, actualmente estamos como medio dólar tienda 9.com y lo puedes también adquirir por Instagram como medio dólar de viaje. Así que estoy súper contento. Eh, estos cuadros y estas alcancías te van a ayudar a visualizar porque cuando uno se plantea una meta le pone una fecha, estimada aunque sea, eso te va a permitir que tu mente y el universo o Dios, si crees en Dios te ayude a cumplirla en caso, eh, la gente que piensa que viajar es solamente decir, me gustaría viajar Quiero contarte que no es suficiente, debes establecerte una meta para que luego paso a paso puedas llegar a ese objetivo. Así que estoy súper contento, recuerda que puedes eh, chusmear toda la información, precios, tamaños, modelos en mediodolar.mitiendanube.com Hoy estoy súper contenta porque tenemos invitados. Además, que hoy me acompaña nuevamente Geraldine. Aplauso para Geraldine, por Aquí favor. Estoy de nuevo,
1: gracias. Gracias, Jenny, por siempre presentarme, invitarme, <risa> incluirme en todos tus proyectos porque eres tremendo emprendedor y estoy también muy feliz por esa tienda que inicia hoy.
0: Ella está con las redes como dime, Jerry Piso, eh, ella me acompaña cada, un martes sí, un martes no, se está volviendo mi compañera porque a mí me encanta su voz y me encantan las preguntas interesantes que hace Porque da una visión diferente a todo lo que yo presto, porque yo soy como mucho humor y muy relajado, ella es como un poquito más loquita, estructurada, entonces eso hace que, <risa> que tengamos una me mejor entrevista me gustó <risa> eso <risa> Pero hoy no estamos solos, hoy nos acompaña Carlota, que son los aplausos para Carlota ella es la dueña, la cara visible, la imagen, la influencer de qué totas o Q-Totas, como está en redes sociales. Así que, bienvenida, gracias por venir a Medio Dólar de Viaje.
2: Muchas gracias, Kenny, muchas gracias, Jerry. Encantada de estar acá. De verdad, me siento súper cómoda y bueno... Espero les pueda interesar lo que
0: pueda compartir con ustedes. Acá todos estamos interesados porque tienes un negocio de tortas, mi amor, y cuando la gente come dulce, eso es que todos queremos una torta. Así que estamos súper contentos de tenerte. Vamos a empezar hablándote un poco de ti, ¿te parece? Sí, claro. ¿Hace cuánto estás en Buenos Aires?
2: Llegué el 17 de junio del 2016, ya voy para cinco años
0: Ah, ¿ya tú crees que una porteña? ¿Dices boluda, pelotuda no. o todavía A no? veces ¿Cuáles a son veces. las cinco palabras porteñas que, que tienes actualmente? Que tú dices que son las que yo digo, tres por lo menos Claro,
2: me encanta, y bueno, y eh, bueno. puede ser Ok eh, No, por favor No, nah, pero es así, no,
0: nah, por favor eh,
2: No, por favor Y hay otras dos. Eh, ¿Cómo va?
0: El ah. sí, en vez es como, de cómo estás? Es ¿Cómo va? decía
2: eh, sí, ah, cómo va tal Bien, y, sí, sí. No sé, otra sí. Bueno, la grosería me encanta.
0: ¿Cuáles ¿cuál son sus tres groserías <risas> preferidas porque el argentino, a ah, que se dice putear, cuando el argentino dice groserías, el putea. ¿Cuáles son las, las puteadas argentinas no, que para. más te gusta?
1: De paso viene de Maracaibo. ¿Qué? O sea,
2: se mezcla el maracucho <risas> sí. con, Pero con la, todo el argentino, es, el vos, ahí está sí. es la mezcla. Pero la grosería, o sea, como no terminas, o sea, como todavía no la adopto como grosería, entonces es como la de la lora. Ah,
1: eh, me okay. encanta, me Aquí
0: encanta. No sensura, eh, me está, gusta. censura, pero me gusta. Aquí no se por Spotify ah, bueno, y, en, y en YouTube y ahí puedes okay. poner alto para niños, besos. <risa> pero bueno, sí.
2: Eh, pero eso me gusta.
0: Ah, yo no tengo tan grosería no. eh, porteña. Yo son más palabras. Digo de sí, eh, ponele, me gusta como Ponele, me, ponele me encanta. Para su Ponele. Eh... <risa> O una que dicen, una me dice eh, ¿qué tanto? Eso lo uso un montón, ay, ¿qué tanto? ¿Pero
2: en qué lo usaría O sea, como pongo en contexto. Por ejemplo,
0: eh, voy a llegar un poco 15 minutos tarde, ay, bueno, ¿qué tanto? Como mm -hmm. que, o llegué 10 minutos, ay, ¿qué tanto? Ah, como okay. que, ah, ay, bueno, que exagerado. El como, A, tan...
1: mira. Ah, ah mira, vos, el para. mira vos. a mí me encanta el Pará.
2: Mira vos. Pará.
0: Bueno, muy y, y empezaste acá directamente trabajando en torta o tuviste trabajos previos antes de comenzar.
2: Eh, yo emigré Y trabajé en relación de dependencia Pero en el área de gastronomía siempre
0: Ok, y cuándo, y, ¿cuándo decidiste decir Bueno, ahora sí voy a emprender eh, Te pongo en contexto Carlota eh, es dueña de Tota Que es un emprendimiento que hace tortas de modelos bien estructurados, de, como un stop bien fijo. Ella, a diferencia de otras reposteras que hacen como modelos a pedido, tú tienes como un stop de tortas y esto es lo que vendo, si te gusta, maravilloso, si no, besos en la frente, es como que lo que tienes así estructurado. ¿Cuándo decidiste dejar la, la relación de dependencia y emprender?
2: Eh, pasaron dos cosas. Una, mi esposo en su momento novio eh, ya tenía una estabilidad que así ya no produjera nada, podíamos por lo menos pagar el alquiler.
0: Muy bien, plata, entonces, plata, 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 muy sí. bien
2: o sea, y mi mamá emigró en ese momento Entonces, eh, mi mamá siempre ha sido como la plumita de Dumbo Dumbo es un elefante Que él podía volar <risa> siempre Pero él creía que era la plumita Entonces, bueno Uy, en me, eso... ya, va, me trajo
0: un recuerdo, estoy pensando como, paca, 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 <risa> Tú vas a para atrás, para atrás, para poder llegar al Dumbo
2: Claro, entonces pasaron esas dos cosas Y ahí fue cuando dije, bueno eh, renunció en este lugar que igualito fue mi escuela de vida y ya luego comenzó que totas eh, no vamos a decir a dedicarme a lo que es enteramente a eso
0: okay. pero una
2: pregunta que mm -hmm. totas comienza porque tú quieres independizarte
1: o porque te gusta y tú dices esto es a lo que me quiero dedicar toda la vida quizás es cuál de cuál es la razón principal por la que tú dices arranco con este proyecto en un país que no es el mío
2: que todas comienzan en Venezuela hace 10 años.
0: Ah, pero tú venías con ese pensamiento acá, en la cabeza. Sí, o sea, decirte yo, que, lo tenía... que lo tenía... Lo hacía en Venezuela y puede ser que lo haya también.
2: Sí, o sea... Yeah. Eh, empezó con... En, yo estaba en secundaria y quería viajar.
0: Muy bien. Quería esta, esta viajar. La mía, bebé.
2: Exactamente. En verdad sí, era como el primero porque yo le decía mami voy a poder viajar y hacer lo que yo quiero y mi mamá sí claro vas a poder hacer y yo. Oh. Entonces, en ese momento te dicen así yo no. ¿En serio? Sí con tu dinero y yo claro. en ese momento yo no me sentí ni 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 molesta ni nada sino dije bueno bien cómo cómo obtengo ese dinero y mi mamá bueno no sé puedes hacer brownie puedes hacer y yo le dije bueno mami dale me, me ayudas con una receta. Me dio a su receta Bien. de brownies Porque mi mamá tenía comedores escolares Mi papá y mi mamá Y nada, comencé con eso Y después fue muy lindo como todo se fue desarrollando Y bueno, que totas, pero ya tiene 10 años De hecho, hace poco compartí el primer logo eh, qué hermoso, me lo regaló una tía O sea, el primero okay. en verdad Yo me metí en PowerPoint y puse como que totas
0: Ok, en una <risa> pero letra como comenzamos
2: roja No, era, era negro, sí, Era negro y rojo Postres caseros a tu gusto
0: Oh, hey, ya tenía eslogan y todo Claro, y en ese momento a tu gusto, o sea, lo hacía como yo quería Eso oh, oh. Y después se cansó, me podré
2: <risa> Ahí se puso más exclusiva sí, como ya. eslogan está
0: bien
2: <risa> Sí, vamos a decir, eh, sí, no, nos ordenamos okay. eh, Exacto Y... Mm, Nada, y fue muy lindo también el, el nombre, porque estábamos en el salón, yo estudié en un colegio de puras mujeres, eh, se pueden imaginar, Había, claro. hablábamos demasiado, y estaba esto como que, ¿qué nombre le vamos a poner? Y no sé qué, y tal, yo traía los brownies, estaban mal cocidos, entonces, no sé, yo decía que eran estaban muy húmedos, mentira, estaban crudos. Eh, <risa> y tus es amigos también te querido. decían, ¡ay, sí, está muy bueno! Sí, obvio, obvio, siempre, ¿eh? o sea, aplauso, Carlota, lo que tú hagas, dale. No sé si fue bueno o malo, pero bueno, me, me inyectó Empezaste. confianza, claro. Y entonces estaba con la cosa como, ah, ¿pero tú qué vendes? Y yo, bueno, a mí me gustaría vender torta. Entonces, ah, torta, super torta, qué torta. Y yo toda la vida me he llamado Tota.
0: Pero siempre te he llamado Tota
2: Sí, desde que nací
0: Yo pensé Por Carlota, claro Claro Pero yo y En un momento cuando yo vi que Totas Pensé que hubiera sido que tu hijo Porque yo hice mi historia Me <risa> yo encanta pensé, ¿Cuál es tu, yo cuál, te, cuál Me encanta. fue tu versión? Mi hijo no sabía decir Carlota Y decía Totas Y decía Me arra. encanta Ese fue mi análisis De la, partir, de la web de mi amiga Dependiendo amiga. de
2: quién me pregunte Voy a usar esa versión Me encanta
0: <risa> Si estás en un podcast de mamá Es que yo lo hice Porque Exacto Mi hijo, mi
2: hijo no podía decir Carlota Carlota, y dijo Tota, y dije, ¿qué en vez de mamá,
0: sí, Eso claro. Tota. Bueno, y así fue como me quedé, que Tota?, pero pues... yo
2: Totica, Tota, tota, okay. tota, 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 toda la vida de cariño, ya después sí fui como adoptando más mi nombre, porque me amigué más con mi nombre, eh, pero siempre era Tota, o sea... Porque lo...
0: Carlota es un hombre de señora. Sí
2: como que Salió 18,
0: la imprudencia.
1: La primera no, imprudencia de Kenny. La niñas, número
0: sí uno. No, pero claro. Carlota. Es como un nombre Carlota. fuerte para una niña. Sí, claro. O Carlotica. Como siempre se lo van a tener porque es un nombre imponente. Es un hombre, imponente. Pero hoy en
2: día me siento muy cómoda con mi nombre. Claro, porque, porque me representa. Edad. No. Pero claro, es
0: una mujer que pisa por fuerza.
2: Pero aún fuera yo chiquita, me habría... O sea, yo le diría a mi Carlota chiquita, lúcete ese nombre porque te toca. O sea, tú vas a pisar fuerte donde llegues. Entonces tú necesitas ese nombre.
0: Muy bien. A mí me pasó mucho que yo tengo como mucha... Eh, eh, mucho enfoque con León. Yo digo, en cualquier trabajo donde yo he estado, donde claro. siempre evolucioné, mi nombre es Kenny León. Y entonces siempre me hacen claro. bullying o algo porque yo siempre digo un gusto, Kenny León. Como que siempre lo digo completo. Claro, porque, porque siento tú dices que junto... Kenny y yo
1: lo asocio directamente con South
0: Park. Claro, de una. yo digo Kenny León, suena como con fuerza. Y siempre en los trabajos donde estuve, tuve como esa fuerza. Y entonces diga acá a Buenos Aires y en la universidad me decían Lyon. Se pudrió todo. Ay, pero
2: Lyon está en. <risa> sí, Lion es como King. muy
0: cheto, muy claro, cheto. Estuvieron en la Universidad de Palermo, hay un tarde ahí, bebé. Y entonces me decían Lyon y fue como que ahí dejé de decir Kenny León.
2: Pero claro. siempre tuve
0: como ese bullying en cualquier trabajo porque yo siempre pronunciaba, es más donde estoy actualmente, me despido en el salón, un gusto haberlos acompañado, mi nombre es Kenny León, directo, desde Venezuela, siempre. Ay, siempre este caso, imagínate corte.
1: Carlota, es un hombre, yo creo que de empresaria, de mamá, de empoderada, femenina, o sea, durísimo, sí. a mí me encanta,
0: me, me, para, para a mí me parece y con cualquier edad. Entonces, empezaste que tortas sí. luego llegaste a Buenos Aires, empezaste haciendo, me imagino que pocas tortas, porque cuando uno emprende, siempre la venta, al principio es como amigos, conocidos, conocer. Y familiares de conocidos eh, ¿En qué momento empiezas a ver que empieza como a crecer? ¿Qué fue como eh, ese estallido? ¿Cuándo viste que, que esto podría ser un negocio también en Buenos Aires? Porque acá hay competencia y el dulce de leche El dulce por... en general, sí, 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 a sí, le hay gusta muchísimo y desayunan en dulce
1: Entonces imagínate, entró en un mercado donde es increíble la competencia No solo del mundo repostero,
2: sino estamos en Argentina Es así. Yo creo que hubo eh, un momento... Yo en verdad, Kenny, no... O sea, no sé si con esto decepciona a las personas. <risa> <risa> no, Pero la gente cree como que uno siempre llega como... Bueno, y voy a tener esto, y voy a hacer esto, y esto es lo que quiero. Recuerda que también marca mucho el, el fin y la meta de un emprendimiento acorde a las necesidades y condiciones de esa persona. Yo siento que yo emprendí siendo muy privilegiada. Yo no emprendí porque me había quedado sin empleo. Yo bien. no emprendí en una pandemia... Yo no emprendí con un dos, tres, un muchacho encima. Okay. Eh, yo no emprendí ni siquiera con un matrimonio que tú digas, bueno, o sea, claro que habían responsabilidades, pero en ese momento existía equipo, pero cada quien cargaba con sus responsabilidades. Entonces, yo al principio en verdad lo que vi, que veía yo como ganancia que me pidieran una torta? La primera meta era una torta a la semana, porque yo Bien. calculaba, Gracias. yo calculaba, esa torta por lo menos tres la van a probar.
0: Okay. Por lo menos sí.
2: Ponte que la compró porque tal Y dijo después No, no, no la quiero dar porque No sé no me... <risa> Siempre uno tirándose abajo Malo eso
0: Negativeo.
2: Tres Por cuatro doce De esos 12 Por lo menos uno o dos Me van a seguir comprando Espero Claro Entonces esa fue como lo El primero primero fue así eh... Y Cuando decirte Esto fue Esto es un negocio y la verdad, mira, cuando lo o sea cuando me abrí también a lo que es la, la, la asesoría y sabiduría de mi esposo, porque eh, una cosa y está bien, porque cada quien decide con su emprendimiento y su vida lo que tú lo quieres. O sea, no es que hay personas exitosas y fracasadas, yo no, no creo en eso. O sea, la persona, la Carlota que hacía las tortas en su casa era un fracaso no, para nada. Yo estaba súper feliz Estaba súper contenta Me iba súper bien eh, Pero luego claro. fueron apareciendo Como oportunidades. Ambiciones eh, Oportunidades Apoyo Condiciones Que yo dije mmm, Quiero dar un paso más Hacia adelante Pero no es que si no lo das
0: No No Claro Y no. claro. claro Para mí es como que Cuando uno empieza a crecer Yo también empiezo en, empecé en casa Y todavía tengo algunos productos En casa Y cuando uno empieza a crecer uno se da cuenta Que si no quiere vender más Necesito un mejor espacio entonces, no es que sea un fracaso que lo hagas de tu casa. Yo pienso que cuando uno busca, cuando uno ve que, que puede funcionar, que tengo capacidad para vender más, o he dejado de vender porque no tengo capacidad, ahí empiezas a buscar un lugar más grande donde puedas dar, tener la capacidad. Porque siempre digo, si tu emprendimiento te da por ventas, tú sigue invirtiendo, si no, no te alcanza, busca personal. Porque lo importante es que tengas ventas. Eh, la gente que, que y tiene... Quiero. Yo lo veo así, como que no puedes despreciar ventas. Yo prefiero tener buscar gente que me ayude a sacar esas ventas, a decir, no, no quiero porque tengo esta capacidad limitada. Siento que es una, un paso para crecer, buscar otro, otra oportunidad.
1: Yo creo que también va a depender de tu objetivo. Y creo que Tota lo ha dicho muchísimas veces en sus historias, porque muchas personas emprendedoras le preguntan su experiencia y se va a basar en... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tú quieres tener o más dinero o quieres tener una cantidad de ventas al día y ya? ¿Mantener a unos clientes felices, por así decirte? Claro. Conozco emprendimientos que dicen, mira, yo vendo cinco tortas al día y ya. Y se llenó el listado y adiós. Entonces me imagino okay. que el objetivo de Tota podría ser diferente a quiero vender esta cantidad y quiero tener esta este número en mi cuenta, que es buenísima esa parte también, es muy a considerar pero por otro lado también tienes otras claro. otros matices yo siempre
0: quiero vender mucho mucho quiero vender yo jefe. también a mí me encanta <risa> quiero, quiero tener plata para poder viajar y si tú vender es, para poder exacto. viajar a
2: mí, a mí también a mí, yo te digo yo soy muy así yo soy muy eh, y, y, y quiero más y todo de una vez pero la vida la experiencia y mi equipo me ha enseñado que que iba piano va lontano paso a paso
0: paso a paso, paso, un día a, a la vez. Eh, bueno, quiero contarte que cuando nosotros que trabajamos atención al cliente, para los que nos escucha dime Jerry, también es una hermosa emprendedora con la, con la gente de Un patiche en las redes sociales, vende unas ricas lasañas, eh, y uno, uno de los retos de ser emprendedores es ...tener todo el emprendimiento, hacer redes sociales, manejar el presupuesto, hacer las compras... ...pero además de todo eso, tienes que tener la atención al cliente... ...que Muy esto importante. suena súper fácil, porque claro. una persona puede atender a otra, pero no lo es... Eh, ...cada vez eh, eh, los clientes son más exigentes y son cada vez más, no digamos que molestos... ...sino que son cada vez más impacientes... Ellos quieren como que un producto llegue rápido, en las mejores condiciones y con un buen precio, todo al mismo tiempo. Entonces, para que eso pueda funcionar hay algo, hay algo que debe pasar y a veces ellos no entienden que eso pasa. Es por eso que hoy que me gustaría conversar con ustedes sus experiencias con atención al cliente, sus recomendaciones y por supuesto su punto de vista con atención al cliente, ¿está bien? ¿Empezamos contigo, Geraldine?
1: Que voy más cortita, quizás Tota tiene un ah, libro. O ah,
0: sea, claro, yo, yo, yo tiene sé un libro. Es, mi amor, petete. <ríe>
1: a mí me encanta esta parte de atención al cliente porque me gusta atender a okay. las otras personas y en este caso... Me parece que la poca experiencia, porque tengo un año con este emprendimiento, muchas veces anteriores había emprendido desde Venezuela. Permiso.
2: Eh, tengo que hacer una llamada por mí. Dale, sí Obvio.
1: Mientras voy contando yo. Eh, me pasó que a medida que iba pasando el tiempo, iba perfeccionando la mayoría de las dudas que tenían los clientes. Ok. Entonces, en principio manda un mensaje como, hola, ¿qué quieres? por poner un ejemplo, okay. muy escueto, muy choto como dicen acá, y después ¿qué te ya, gustaría
0: pedir en ese caso?
1: claro, ¿qué quieres de mi menú? entonces la persona dice, bueno, ¿y el menú? entonces yo dije, ok, tengo que armar algo más estructurado tengo que, digamos tener una respuesta que eso me lo permite en las herramientas de Instagram una respuesta rápida para las preguntas frecuentes entonces, ahora lo detallo todo Detallio ¿En el primer todo. mensaje
0: o, en el, o sí. a medida que te van preguntando?
1: Me preguntan al primero y no es que sale un bot, no es que es, <risa> es tres mensajes continuos, automatizados. No, saludo a la persona, me gusta esa cercanía y okay. que sepa que detrás hay un ser humano también, que no es una máquina, una computadora. Pero soy muy específica porque notaba que el cliente siendo exigente, porque sobre todo en mi rubro, que es comida, eh, sí. quiere la comida para ya, tengo hambre ahorita, quiero almorzar o quiero cenar necesitaban rapidez.
0: Eso sí. Entonces. En tu caso, en la respuesta lenta Podría perder un cliente Tú tienes que responder sí. rápido Porque esa respuesta rápida Te va a permitir llegar al cliente Y satisfacer el deseo Porque la mayoría compra para comer inmediato
1: Y me ha pasado Me sí. ha pasado que perdí señal Que el teléfono se me apagó Y en ese momento Fueron 15 minutos Estoy poniendo un ejemplo claro. de En el momento en que me doy cuenta Que se apagó Que lo pongo a cargar Que no sé qué La inmediatez en mi caso sí. Es importantísima No conté con eso Prendí el teléfono Mira que te quería comprar Pero ya no Porque escogimos otra cosa Listo, pedí. perdí Entonces, no solo eso Sino darle detalles al cliente Tengo este tamaño Mide tantos centímetros Porque a eso me han preguntado O sí, sea, me han pre preguntado los ah, De, todo, de si todo. En mi caso, pasar. imagínate Tengo las lasañas okay. Y me preguntan ¿Cuál es la base de la lasaña? O sea, ¿con qué empiezo? Porque como es por capas, eso ¿con sí. qué empiezo? ¿Qué ingredientes? Que... Imagínate, entonces yo tengo preguntas predeterminadas porque a mí también me gusta a veces pedir detalles, quizás no tanto, claro. pero tengo eso, entonces... ¡Wow! Es un montón Yo lo que,
0: lo que tengo ya Predeterminado en Instagram Es como un mensaje Intentando cuando La gente me pone Hola, ¿cómo estás? Hola, quiero saber los precios Yo tengo un mensaje Que tiene un saludo Hola, ¿cómo estás? Aparece el producto La descripción Los sabores que ofrezco El precio la dire... Yo tengo todo en Un solo mensaje De forma de que Ya el siguiente mensaje Del cliente Sea para la compra O que tenga alguna duda Casi siempre mi otra La otra duda es El precio del envío Como el envío Depende por zona Eso hace que Él sí, haga no la siguiente la... pregunta claro. Y en ese caso Le digo, bueno Depende de tu dirección, mándame tu dirección y chequea el precio del envío, porque eso sí puede variar. Pero si sí tengo esas presas, preguntas muy específicas ya respondidas, como tamaño, precio, te lo puedo retirar, ya en las cuentas que manejo para evitar tantas preguntas, porque aunque parezca una estupidez, es mucho el tiempo que uno invierte en las redes y responde pregunta por pregunta. En cambio, si tienes como algo ya programado, despachas ese y ya puedes atender al siguiente con más rapidez. Y uno que es emprendedor, que hace uno todo, es como que uno... Intenta gastar menos tiempo en cada cosa para poder eh, llegar a toda la producción. ¿Y te ha pasado alguna mala experiencia con un cliente? Que ellos se quejen. Ahorita hay algo muy fuerte con un emprendimiento de comida china-venezolana. No sé si lo viste. Sí, obvio. Ahí, yo lo,
1: lo, bueno, eso fue el año pasado que lo publiqué. No sé si se trata del mismo. No, no salió, puedes ahorita, decir el nombre. No, no lo voy a decir
0: porque no hace falta. Pero Me lo hizo ahorita, después. Salió ahorita el emprendimiento que está asesorado por un influencer importante de la ciudad de Buenos Aires, venezolano. Y se nota, la, la señora fue muy inteligente porque publicó la comida y también publicó lo que le respondió el influencer dueño de esa marca. Entonces... Ahí empieza la queja, cómo manejar esa crisis donde un cliente se queja de un producto que ya se comió. ¿Cuál sería para ti la mejor respuesta para un cliente que se queja de tu producto que además es comida, pero ya se lo comió? O sea, te manda fotos, pero ya se lo comió.
1: Ok. Incluso antes, durante o después, mi estrategia siempre ha sido la verdad. Mm. Honestidad y mucha empatía. Muchísima, porque... Mira esto que me ha pasado, en mi caso yo soy todo, yo soy la community de mi emprendimiento, yo soy la que responde la atención al cliente, la que lo cocina y no soy la que lo reparte, pero muchas veces me me voy con la persona claro. que lo reparte y de verdad que... Vivir todo el proceso Me hace ser mucho más empática Y explicarle al cliente Entonces mira esto eh, Me ha pasado que En una oportunidad Se cayó Una lasaña Un pasticho Se cayó uh. Y ay ¿De dónde sacó el otro? Tenía claro. que explicarlo Tuve que explicarlo Mira me pasó esto Te lo voy a llevar No te lo voy a cobrar Obviamente no va a
0: recibir Lo que la persona
1: pidió Esencialmente Va a llegar todo movido Quizás Ah se te
0: cayó Pero no se te desbarató no, Como exacto, o que quedó, no, se, no se cayó quedó
1: del o sea, No se salió del envase dentro
0: del envase Pero quedó como medio sí. partida Sí,
1: entonces en ese caso, allí me tocó ser mucho más empática y explicarle, no cobrarle, porque hay gente okay. que sí te dice, bueno, págame igual, no, ya va, no
0: Pero capaz puede decir que te pagará lo que consideraste Claro,
1: hasta ahora, gracias a Dios, con el con el producto como tal, no me ha pasado nada grave como para decir, ay mira, te pasó esto y perdón, por suerte, o no me lo okay. han dicho, quizás pero todo el tiempo me, me, me gusta ser muy empática Y me gusta decir Mira, de verdad que No voy a llegar a tiempo No tengo esto ahorita Ser muy honesto Con la respuesta Y no empezar a inventar Porque no, no es lo mío No se me da
0: Para mí Yo lloré yo, yo en ese momento Lo primero es que pido disculpas Así que no tenga la razón Obvio. Yo siempre pido disculpas Ay, mira Te pido disculpas Si pasó esto Cuéntame tu experiencia Y te, me cuentan A mí me ha pasado Que el producto Ha llegado más ácido De lo que es Pero yo vendo Un producto artesanal O sea, no puedo me, O sea, yo tengo Una receta ya estructurada Para que, como que ahora Lo puedo hacer pero como es un producto artesanal puede salir a veces más ácido o menos ácido, porque yo vendo de yogur soy eh, representante legal de arroba mail yogur, entonces ese yogur <risa> el CEO <risa> eh, pues, se puede cambiar, pero no es algo que yo hice mal, o algo que cambió en la receta, el yogur artesanal puede tener un, un sabor claro, similar, tener los con, siempre, conservantes
1: que tienen las, gra las pero, grandes empresas claro,
0: pero siempre hay como un hilo, pero a veces puede quedar un poco más ácido, por ejemplo, si la gente se y le digo, me hace si un producto artesanal claro. no, no puedo hacer nada para que eso cambie, pero si me dicen, no sé, que está muy dulce o que me equivoqué de sabor porque ha pasado que llegaba algo con yogur que no es, siempre le digo, mira, te pido disculpas, ¿qué quieres? ¿Que te lo cambie? ¿Que te devuelva la plata? ¿O quieres que, que retire el producto y te entregue? Eso claro. para mí es clave. Y si alguien se queja del producto, siempre les, eh, trato de escucharlo antes de juzgar. Claro, imagínate imagínate
1: este este esta movida con emprendimientos que quizás tienen menos tiempo o menos cantidad de personas como clientes comparado a que que es una masa gigante. Es un emprendimiento, bueno, ya a la gente no le gusta decir emprendimiento, esa es la otra, dicen no, di tu negocio familiar, lo que sea, <risa> todos los sinónimos habidos y por haber, con alguien que de paso lo une a su vida, porque ella maneja sus propias redes sociales y de paso se muestra tal como es, o sea, yo quiero, Totis, yo le digo Totis, que nos cuentes un poco... ¿Cómo ha sido esa dinámica Entre mostrar tu vida, mostrar tu negocio Enfrentarte a estas situaciones Que se te presentan como Mira, cometí un error ¿Cómo manejas esa situación?
2: Bueno, yo los voy a acompañar un poquito más Pero luego me tengo que retirar Bueno, eh, bueno, bueno. así que, exacto Miren, <risa> Yo lo que les puedo eh, Me puedo decir a mí misma también Porque esto puede ser un recordatorio para mí misma Nada es personal
0: Eso es importante
2: No, se lo, no lo tomemos a personal Al final estamos ofreciendo un servicio qué apunto yo dar una solución. Se dice muy lindo, pero todos tenemos nuestros días, todos tenemos nuestros momentos, todos tenemos cuentas que pagar, pero eso también nos sirve para entender en qué posición está el cliente. Yo veo que hoy en día eh, estamos en una situación mundial, puedo decir, eh, con un, o sea, cómo decirles, eh, con tema delicado en lo económico, o sea, no estamos en una situación mundial donde tú digas, obviamente van a haber eh, zonas más afectadas o más favorecidas. Es así. Eh, pero yo pienso que ahorita uno se ha hecho muy consciente de cada peso. Entonces es honrar es lo que esa persona que le costó mucho tiempo, dinero, todo, en de repente creer en, en el mensaje que nosotros damos con el producto. No es simplemente una, tran o sea, yo no veo ya una transacción mercantil es como que toma dinero, toma la torta. No, eh, para mí va más allá. Eso también depende del producto, Vendés depende una de Una la... experiencia, como lo has comentado en varias oportunidades. Vendemos una experiencia, por eso siempre también estamos en evolución constante, por eso a mí no me suma mirar para los lados. Sí estoy muy consciente de quién es mi competencia y siempre estoy como EPA, que está haciendo O sea, sabes, como que siempre claro. estoy aware pero eso no marca como mi a mí eso que me impulsa ah mira claro eh, de repente pero eh, que puedo eso... ofrecer
0: diferente para poder es, es, ofrecer un buen producto sin dañar la competencia
2: exactamente mira dañar a la competencia eh, mira, a la compet o sea la competencia es buena la competencia es necesaria la competencia o sea si de repente yo fuera la única vendiendo tortas no sé si estaría bueno porque no sería un producto que la gente estuviera eh comprando familiarizada claro. sí si me explico porque, claro, no es verdad. un diferenciador, de hecho. Exacto. Y mm, eso es muy importante. Y eh, saber reconocer de repente, esta no es mi fuerte. Buscar cuál es tu fuerte en tu negocio, qué es de verdad lo que tú disfrutas. Okay. Ejemplo. Yo disfruto mucho lo que es la parte de ventas, lo que es la parte de atención cliente hasta cierto punto. Pero ya yo me estaba dando cuenta que primero se me salía de las manos acorde a todas las demás actividades. Y no es lo mismo que de repente yo tenga que afrontar todo el espectro de todas las situaciones Como líder A que bueno, tenga mi horario de atención al cliente Y eso el cliente lo merece Entonces, ¿qué decidí yo cuando dije? Mira, ¿sabes que el cliente merece una mejor atención? Vamos a contratar este equipo de personas Que no es fácil, no nos hizo un día para el otro Fue lo último que delegué También por un tema de ego Porque <risas> una vez veces cree como que Nadie los va a atender como yo Y no, y es verdad, no. verdad, mejor los va a atender mucho mejor los va a tener
0: Hay un amigo que dice Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Y eso hay que tenerlo súper claro Capaz tú lo harías diferente por esa persona hizo lo mejor que pudo Lo mejor que pudo, lo mejor que pudo con lo que tuvo en ese momento Es así es Y así antes antes manera. de que
1: te nos vayas totes, sí. eh, Me parece muy importante res, Como que rescatar o recalcar también El hecho de lo que comentaste ahorita con respecto a la competencia porque hemos visto como tanto como consumidores amigos Ajá. personas que te siguen en tus redes que siempre realzas el trabajo de otras reposteras de personas que hacen tu mismo producto entre comillas no es que es lo mismo los mismos sí, ingredientes sí, pero, la, pero la, tortas hacen tortas entonces ella todo el tiempo miren aquí está la persona que te la va a decorar o la que hace otros sabores Termínanos con ese cierre así como
2: Arriba. Mira, al final es con cada... Yo entre más confianza y seguridad he tenido en mí, más me puedo amigar con recomendar a otro. Porque entiendo que esto es, al final, algo... Es un ecosistema. Ninguno sobrevive solo. Todos es con todos. Y así como de repente en su momento... Primero es el mensaje que le estoy dando al cliente. El cliente me dice, quiero una torta decorada. Yo actualmente no la ofrezco. ¿Qué le digo? No ofrezco torta decorada. Que en su momento, por tiempo, por falta de visión, por tal... Pero ahorita es como que, mira, ¿sabes qué? Tengo estos colegas que te pueden ayudar. Entonces el cliente está diciendo, wow, algunos sí. lo pueden tomar como, me está, lo me está pateando, ¿me entiendes? O no me quiere, no. y no, sino mira, te estoy direccionando porque yo te quiero no. ofrecer la solución.
0: Entonces, y capaz ese cliente mm. se enamora más de ti porque viste que no, no fuiste egoísta y como que intentaste ayudar más que vender. Exactamente. Eh, ahora se busca que los vendedores no vendan por vender, sino que vendan para ayudar.
2: Exactamente. Y eso hace que el
0: cliente vuelve porque no le estás ofreciendo un producto por querer vender, sino que un producto que sabes que le va a servir para algo, para cumplir ciertas expectativas. O exacto. Cierto, probable, o cierto, Con o cierto, la
2: experiencia o que venden. Exacto, exactamente. Y... Eh, siempre prevalece la relación con el cliente por encima de cualquier venta.
0: Okay. Un buen
2: cliente, un cliente contento, un cliente fiel nos puede generar, no tiene un techo de cuántas ventas o... De cuántas
0: recomendaciones puede hacer.
2: Exactamente, exacto, ventas capaz y sí tiene su techo, pero recomendaciones y una recomendación del boca a boca eso o sea ahorita te no te puedo hacer un cheque por cuánto cuesta eso porque es invaluable. Entonces cuidar mucho eso. Chicos, gracias, muchísimas padre. gracias, los ¿Vamos, adoro. Vamos a tomarnos
0: una foto mientras escuchan este claro podcast. Geraldine sí. va a tomar la foto. A ver. Ah, yo, yo y que claro, ahí ¿Y ah, y le ahí la video, Ay, le rápido. rápido. No, Vamos, sí. Te voy a contar algo. este Carlota se va de sí. se despide en este momento. Vamos a tomarnos una foto.
1: Están Así bello. que este silencio incómodo. Toti fue por se eso. va con su baby. Exacto. Muchas gracias, <risa> no, de verdad, gracias
0: encantadísimo. Te adoro, Toti. Me
2: invitas para la segunda. Bueno, <risa> vale, <risa> hay más preguntas. Vale tus
0: regalos y tus <risa> Ay, cositas por acá. Bueno, entonces seguimos y continuamos acá junto a Dime Jerry porque hay diferentes. ¿Me puntos. quedo
1: acá o me pongo acá?
0: Ponte a ver, te sientes más cómoda. El micrófono va a sonar <risa> igual. <risa> Ponte cerquita, cerquita, cerquita. Aquí
1: estoy. Creo que es. Segunda vez que estoy al ladito
0: Muy bien, bienvenida a mi lado Bueno, te voy a contar una experiencia que me pasó hace muy poco Que me dio mucha rabia y mucha molestia Me sentí indignado Y luego de que se me pasó la rabia Pude hacerlo más tranquilo Y la tuve una, una, lindo, una linda respuesta al final Fue así, mira, a ver. yo tenía un pedido que entregar en lejos de casa Yo en, en, o sea, hago los deliveries a veces de mi producto Y a veces los mando pero cuando tengo el tiempo, y la capacidad y tengo varios pedidos por esa zona Prefiero llevarlo yo mismo Porque me gano la plata era Porque esa. todo era sí, claro, me Porque, porque estamos plata empezando y, y aprovecho, yo también. Aprovecho para hacer varios pedidos Si tengo uno lejos capaz lo mando Pero si tengo varios en la misma zona, voy Entonces yo llegué a ese lugar A entregar un pedido grande eran Como seis yogures grandes Por lo cual es un pedido importante Y cuando llego la persona no responde O sea, no responde al timbre, no responde por Whatsapp No responde por llamada eh, nah, cuando le pregunté de seguridad Porque así soy, no conversa que había pasado? Y me dijo que no había luz en, en, el, en, en la casa Yo entendí el problema y me fui Y seguí entregando otros pedidos Cuando la cliente se comunicó nuevamente conmigo Me pidió disculpas por no haberme recibido Pero insinuaba Que yo llevara nuevamente el pedido Ok entonces, yo le dije que, bueno, que estaba todo bien, pero que entendía su problema, que no había tenido luz, pero si yo llevaba nuevamente el pedido, tenía que pagar doble transporte, porque yo había hecho el envío, o sea, el envío había llegado, ella no estaba, y si iba a hacer nuevamente el envío, porque tenía que volver a ir, eh, tenía que volver a pagar el envío. Por supuesto, al duplicar el envío, superaba el precio del producto. Pero bueno, eso no era mi problema
1: Mira, esa parte que estás tocando es bastante sensible Y ahora entiendo demasiado a las personas que siempre hacen delivery Porque, bueno, hemos visto los casos de los Rapi, de los Globo De estas personas que trabajan para aplicaciones de delivery Y en este caso, justamente, mi pareja le hace el delivery a que totas
0: oh, okay. Lo he
1: acompañado, de hecho tú te estás sorprendiendo sí, Pero sí. tú también lo has acompañado sí. Y es una labor... Ardua con el tema de los clientes porque saben que tienen que estar pendientes y no lo están, no bajan a tiempo, no tienen consideración con la persona que está fuera de paso en un país donde hay diferentes estaciones, esto a mí me, me mata porque ya saben que es verano y yo tengo suéter y hay oportunidades en las que está lloviendo en las que está eh, yo iba a decir nevando, las que está haciendo mucho frío y la persona tarda 50 siglos en bajar va de mala onda y Oye, tengo un poquito de consideración, entonces fíjate en esto de un cliente que tú me estás comentando, que se acerca a, a comunicarse contigo y te dice, mira, tráemelo otra vez, pero ni un ápice de. Claro. te voy a reconocer que tienes que regresar, y hay personas que en el sitio... Mi pareja, mi novio Llama y dice Mira, ya estoy aquí Te voy a entregar la torta Y la persona dice Ay, no estoy Puedes venir más tarde Bueno, ¿y de qué vivo yo? O sea, eso ya estaba programado Tenía una hora ¿Cómo es posible claro. que tú no estés? Yo
0: le pongo programación no de hora yo te, Además yo tengo Como un tiempo corto yo ah, Como tengo un producto Que se maneja en frío Muchas veces Porque yo lo que más vendo Por delivery son los yogures Como tengo este producto Que se maneja en frío eh, Yo tengo media hora nada más Es decir Yo le digo así yo le digo ¿a qué hora pude recibir? De 14 a 14:30. Bueno, perfecto Un o mes sea, de 14 te voy a entregar de 14 a 14 de 30 o sea esa media hora tú tienes que estar en tu residencia por eso te lo digo antes y tu producto es súper necesario claro, que si mantenga yo la pierdo cadena de el frío, frío bromatología el <risas> claro pierdo el producto y muchas veces yo tengo una entrega de un pedido y luego de ese pedido yo voy a hacer es decir, yo voy con una cava, con una, con una aquí se llama conservadora, entrego el producto y vacío en el conservadora y luego yo hago unas cosas personales. Pero si ese cliente no me recibe, yo tengo que volver a casa. Porque claro. si no vuelvo a casa, yo pierdo ese producto. Y es peor, porque pierdo la venta y pierdo el producto. Claro. Entonces, es muy, muy como tu producto. Si tú pierdes, haces un pasticho, lo horneas, lo llevas, no te reciben. Se enfría. Se enfría y tienes que llevarlo a casa. Entonces, si no, lo, si no se lo traventa, lo perdés. Sí, es una pérdida, es una pérdida. Si hay que sacarnos, juro. Entonces, que esas personas sean tan inconscientes de, de no darse cuenta de que esto apaga, necesito que pagues el transporte adicional porque realmente es otro envío, me molestó muchísimo.
1: Idea, idea millonaria, que una ah, de estas acá, empresas, acá. No, y ni siquiera para nosotros, por favor, pero este estas empresas tipo aplicaciones, como ya comentaba, de, de deliveries, estaría buenísimo que muestren el otro lado. Muestren, muestren este otro lado de lo que vive la persona que entrega porque, es porque no está, viste que está esta tendencia de humanizar las marcas Perfecto. Y esto sería sí, humanizar es demasiado a la persona que te lo está entregando, que tú crees que es un motorcito, que es un robot, y no, está detrás una persona que también tiene una vida, que tiene eh, un horario. Son muchas responsabilidades que hay detrás como para que el cliente no reconozca ni respete a la persona que está entregando esto. Entonces, en tu caso, que tú lo haces y yo también, lo hemos vivido, lo hemos padecido sí. y decimos, oye, ¿por qué la persona no se da cuenta de esto? Es porque no lo ve, no está detrás, no, nunca o se ha Siempre, tra siempre
0: trabajó administrativa, siempre ha trabajado en otra cosa. ¿Por qué no llega tiempo? Cliente, ¿Qué pasa? Y hay muchos factores que pueden pasar. Otro caso que suele pasar es el dicho ese que dice el cliente siempre tiene la razón. Es un dicho muy, muy usado en Venezuela y en Argentina, quiero comentarles que también se usa. Eh, ¿Tú qué opinas de este dicho? Porque yo soy bebé. Uy,
1: uy, uy, mira, me encanta, me encanta que hayas traído esto a colación porque eh, yo trabajé en una tienda que vende traje de baños, muy, muy conocida acá en Buenos Aires, me encanta, o sea, la amo, amo, amo donde trabajé y... Eh, me tocó estar como encargada, es decir, yo atendía clientas okay. y la política siempre fue vamos a atenderlas bien y vamos a que estén complacidas con toda la experiencia de venta y eso okay. como principio, como base está muy bueno, pero de las oportunidades en las que yo como encargada podía notar que una clienta quizás no estaba dentro de las razones para que ella este, actuara como está actuando, pues ahí sí me ponía muy firme y tenía mucho carácter siempre con mucho respeto cosa que aplaudía porque decían, che, esta venezolana, boluda, qué linda, cómo sí, hablas, que no sé claro. qué, y muchas veces lograba suavizar la molestia de, de la cliente, que generalmente era argentina, eh, nosotros hablamos muy, yo creo que los colombianos, los venezolanos hablamos muy suavecito. Y pero... muy
0: educado, decimos, por favor, sí, tú, usted, como encanta. que, eso hace que la conversación sea como más amina y como que la gente se sienta como menos a la defensiva.
1: Total, entonces, ¿qué me pasaba? Que el cliente podía no tener la razón, pero... La manera de hacérselo entender era muy agradable y eso cuenta muchísimo también. No no estoy de acuerdo con ese criterio que si bien lo tenía en Venezuela, el cliente tiene la razón. No es así. Hay clientes que son groseros, hay clientes que pretenden pasar por encima de lo que tú estás vendiendo o de tus políticas y no están bien. No, no está <ríe> Él se bien. está riendo porque creo que estoy como muy eh, formal no, con las palabras. No, y estoy recordando
0: experiencias. Ah. Me río porque ahora te voy a contar... Una vez, yo, yo estoy totalmente en contra de ese dicho. Para mí, el cliente puede tener la razón a veces, pero no siempre tiene la razón. Y yo antes de valorar a un cliente, valoro un, un, un empleado o alguien que forme parte del equipo. Sí. Yo en Venezuela era, tenía un emprendimiento que se llamaba DivertiMundo y manejábamos un personal muy grande. Y si un cliente se quejaba de que alguien lo trató mal... Yo antes de decirle, tienes razón, yo lo yo hago con mi, con mi personal, porque si trabaja conmigo es porque yo considero que hace un buen trabajo por diferentes razones, a no ser que sea un nuevo. Pero si trabajaba conmigo y lo conocía, como que yo defendía a capa y espada mi personal antes de darle la razón al cliente, porque yo siempre si el cliente va y viene y... Este personal me acompaña desde hace tanto, si sigue trabajando conmigo, es porque hace un buen trabajo. Y si pudo haber respondido mal, porque es verdad, somos seres humanos y se pudo haber equivocado, quiere escuchar su razón porque capaz respondí mal porque él me humilló de esta sí. forma, sí. como pasó. Sí. O respondí mal porque él, él me tocó más de lo debido. Eso también me pasó.
1: Siempre ha a escuchar ambas versiones. Sí, y, si y, se antes trata de darle, de y
0: antes de darle la razón, prefiero... Siempre preguntarle bienvenido al empleado Y otras razones de las que yo siempre digo Que el cliente no siempre tiene la razón Es que el cliente solamente ve la parte Una parte del pedido No ve todo el pedido Todo lo que se hace para que ese producto pueda llegar a su mano La
1: humanización de la marca ¿Qué hay
2: Por detrás? Entonces,
0: todo ese proceso Mira, llegó, llegó 20 minutos tarde Sí, pero hay un, hay un trancón el 9 de julio Que hubo marcha el Día de la Mujer No pudo llegar puntual No fue porque no salió a tiempo Porque el pedido, hubieron... Hubo eh, diferentes razones por lo cual el producto llegó retrasado, pero que no dependían de mí como emprendimiento. Es eh, algo que se sale de nuestras manos. ¿Te lo explico Entonces ahí hay, hay que explicar muy bien al cliente antes de decirle: tienes la razón, te devuelvo el pedido, te cambio la... Hay que mostrarle primero la otra parte de la moneda para que él luego diga y cambia mi producto o mira ya bueno, me lo quiero o... y
1: tocaste tocaste una tecla que para mí es esencial que es la parte de manejo de empleados yo por lo menos no tengo porque yo mí misma soy <risa> mi empleada yo me trato bien <risa> pero este siempre comento este, este ejemplo valga la publicidad de frente porque lo, lo merece de empresas Polar okay. en Venezuela empresas Polar es conocida porque sus empleados no se quieren ir de esa empresa y cuando se van lloran y padecen por esa empresa Viven por la empresa es Cosa cualidad, que logran, razón. creo yo que Bueno, no he escuchado la, una, una cantidad inmensa De empresas que lo logren Es difícil que logren esa... Esa cercanía, afinidad, esa claro. afinidad con el empleado, porque ¿qué es lo que siempre escuchas? Mira, voy a recursos inhumanos en vez de recursos humanos. Aquí me van a pagar y no me reconocen horas extras. No, es una empresa tan increíble. Yo, por ejemplo, trabajé en PepsiCo Venezuela, que estaba en el mismo edificio de Empresas Polar. Empresas Polar es la empresa quizás más emblemática de nuestro país porque de paso produce un producto estrella para nosotros que es la harina pan que es con la que hacemos la arepa entonces en este caso en PepsiCo reconocían mucho eh, al empleado tenían muchos incentivos y habían políticas que me rompían la cabeza era como que mira tú llegas a la hora que tú quieras aquí hay un horario pero tú tienes que cumplirme con un objetivo tú tienes a su vez objetivos que eh, cumplir sí, y qué... con un tiempo estimado tú verás pero tú me entregas a esta fecha esto porque tú así lo estableciste entonces para no desviarme mucho este tema de lo que tú estabas comentando tú tenías un emprendimiento en Venezuela tenías tus
0: tus empleados sí mi personal era amoroso y amoroso. eso es
1: importante eso no sucede frecuentemente y por ejemplo ahorita yo me atrevo a decirlo eh, con qué totas porque insisto ahí está ahí está mi novio y es muy bien tratado y eso lo motiva a seguir con ella y tú dices, como persona que trabaja para Tota, tú dices, oye, me siento motivado, estoy feliz con lo que estoy haciendo, confío en lo que esa persona tome como criterio para mí y para mi bienestar, porque, por ejemplo, en el caso de él, confía muchísimo en que Tota no lo va a, a fregar, como decimos nosotros, no lo va a hundir. Entonces, lo lo cuando, va a ayudar a
0: crecer dentro del claro,
1: Y además que confía en él, porque ya sabe cómo actúa, ya sabe cómo es resuelto de, de presto con las personas. Entonces, cuando, si, si hubiese una queja, ya ya sabe con qué escenario se va a encontrar, porque te, es como te Exacto. pasaba a ti. Mira, yo tengo a mi empleado, yo sé cómo esa persona actúa, sé cómo son los clientes, vamos a poner esto en una balanza. Vamos a escuchar las versiones.
0: Yo siempre defendía mi personal porque me parecía que formaba parte importante de la empresa. Y como te digo, muchas veces. Yo tenía tengo el placer de decir que todo el personal que trabajaba conmigo, actua, que trabajaba en ese momento conmigo actualmente, son nutricionistas, doctoras, ingenieras, eh, eran estudiantes universitarios que tenían un nivel de formación bueno, y ellos les encantaba ir a trabajar. no iba ah, Hubo momentos que no iban por la plata, iban por pasarla bien, por hablar con los amigos, por contarlo cómo les fue una semana, porque más que, que un equipo de trabajo, éramos como una familia que nos veíamos y aprovechábamos para hacer feeling y eso a mí me encantaba porque ellas iban a trabajar con onda y sabían que antes del evento y después del evento era fantástico durante el evento había que trabajar entonces yo claro. decía durante el evento Trabajamos, uniforme, eh, limpias, prolijas, cabello recogido, cabello... era súper prolijo, pero después del evento, bueno, mi amor, ahí era baile, risa, chiste, eh, entonces estaba buenísimo, porque disfrutarse Entonces, cuando alguien se quejaba de mi cliente, de mi personal, yo primero le preguntaba, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame, porque cuando ese cliente llegaba a mí, ya yo tenía una respuesta que darle.
1: Claro, y eso fíjate que tú me estás diciendo de darle. Eh apertura a esta persona que de cierta forma era tu empleado más que tu familia por así claro. decirlo no me pasó en otro trabajo que estuve acá que era una tienda de ropa de, de mujer y en una oportunidad llegó una clienta diciendo que no había encontrado la atención que ella quería conmigo cuando todo el tiempo más bien escuchaban elogios. La, claro. no, no por no porque yo los Pero dijera yo así, misma, yo no Ojo, tengo, pasa, no le puede gustar
0: a todo el mundo. ¿eh? No,
1: y está bien. El tema es que ese día las, el personal de la tienda, digamos, las personas que tenía por encima de mi cargo, que yo era vendedora, me atacaron de una vez. Nunca me preguntaron, claro. con todo y que la frecuencia o lo que se estilaba era que yo atendiera bien pues en este caso me atacaron directamente y eso desmejora mucho el ambiente en el que te encuentras, ya no quieres ir al trabajo claro. si no tienes la confianza con los con las personas que están arriba entonces creo que todo este mundo del emprendimiento es un mundo, valga la redundancia, es increíblemente grande el tema de la atención al cliente de los empleados de los sueldos del dinero que estás cobrando o sea esa parte sí hay que traer a Toto otra vez para que hable <risa> ese tema de los costos porque su esposo da un curso muy me bueno me encantaría invitar
0: a Leimer que es el esposo de, los, de Carlota también porque,
1: entonces porque a los dos Leimer
0: es muy bueno con todo lo que es presupuesto y con, cómo sacar precios del producto para que el producto pueda cumplir no solamente con tus expectativas de lo que quieres ganar sino con las expectativas del cliente porque cuando uno de lo que hace, vale claro cuando uno hace un producto, uno entienda que el cliente lo ame, pero tiene, para amarlo necesita tener un presupuesto que cubra todas esas expectativas.
1: Sí, que no te quedes corto porque eso me ha pasado. Me han dicho, sí. no a mí, me han dicho, ay Jerry, es que no quiero vender este producto al precio que es porque no me lo van a comprar. Hija, está perdiendo. Ije, está perdiendo. Entonces, imagínate. Es, es un muy mundo social
0: porque uno piensa que la gente compra con el bolsillo de uno. Y no, la gente tiene plata y uno...
1: ¿Estás queriendo decir que no tienes dinero? Yo soy
0: tipo humilde. <risa> no, medio me dólar. Soy medio no, dólar de viaje. papito,
1: sube, sube.
0: Este, bueno, yo estoy súper, súper contento de hablar de este tema porque eh, me parece que la atención al cliente es muy importante, ser amable, ser cortés, ser atento, pero también saber que a veces ser firme en tus decisiones te va a permitir también prestar un buen servicio eh, estar siempre a disposición de lo que el cliente quiere no siempre es bueno creo que cuando tú das tu brazo firme de que esto no lo puedo por lo menos con ese cliente que me pasó para cerrar ese tema le dije no no te lo puedo llevar hasta que no pagues el transporte y me dijo bueno no lo no quiero entonces listo y cuando me dijo no lo quiero le dije bueno a, a, sé que no me lo estás preguntando pero le conté el motivo del por qué yo hice un tra traslado el mi yogur se puede dañar yo no pude irme al pine de diligencia porque tuve que volverme a casa para poder guardar el producto Inciso
1: yeah. inciso corto, incluso yo acudí a un experto en emprendimientos, que eres tú, Gracias. y eh, me pasó rapidito que yo te pregunté a ti, oye Kenny, voy a hacer un experimento con mis lasañas, voy a, a dársela a varias personas, entre esas estás tú. Quiero que opines sobre mi producto. Y algo que considero muy valioso como su consejo es, Jerry, te agradezco por tomarme en cuenta para criterio, para tus lasañas, tu producto, pero no todo el tiempo te dejes llevar por lo que te dicen claro. los demás, porque tú tienes que confiar en tu producto y todos te van a pedir algo diferente. Mira que la bechamel claro. está muy líquida. No, que la bechamel ahora está muy espesa. De hecho, me pasó con dos cocineros. Tiene que
0: gustarte a ti. Me, para me pasó lo con claro. dos cocineros
1: que elogiaron increíble mi, mi pasticho, mi lasaña, lo elogiaron. Dijeron increíble. Y me pasó con una persona eh, random, ¿Cómo? sí, una persona que no, como yo, que no estudia cocina, que me dijeron, mira, Jerry, al principio, esto fue en la etapa de pruebas, mira, ayer, eh, eh, me parece que tal cosa, no sé. Eh, eh, la
0: carne tenía un toque de sal diferente. El, tú, ¿no? el
1: tope no estaba tan cocinado y X, eh, un criterio válido. Entonces yo te comenté eso a ti y tú me dijiste, Gerald, tienes un producto artesanal, no todo el tiempo va a salir igual. Consejo eso, sí. final Consejo final Para cierre Que está muy bueno Para todos los emprendedores Que nos vean o no, no le pongamos emprendedores Para todas aquellas personas Que inician un nuevo Aquellos
0: microempresarios
1: <ríe> Un nuevo No sé qué idea ponerle
2: Microempresario
0: Esto, Me gusta microempresario,
1: microempresario. Eh, Está bueno Está bueno este cierre Porque es eso No vas a complacer Todo el tiempo no, para ah, nada. Por más que tú quieras No se va a complacer Todo el tiempo eh, El cliente No siempre tiene la razón Está bueno Atender expeditamente Y amablemente ¿Qué otro consejo? No para estar. mí,
0: los últimos dos tips serían como siempre escuchar los dos lados de la, de la, de la versión. O sea, la, si, si el cliente se queja, ve qué pasó. Pregúntale al empleado si se le cayó el delivery, si se le pasó algo, si pasó algo con el... o sea, antes de darle respuesta al cliente inmediata por WhatsApp o por teléfono, primero preguntas qué pasó para tener una respuesta adecuada. Y, perdón, otra cosa así que se me venga que, que a la, la cabeza: y no puedes complacer a todos.
1: Aunque
0: aunque tú quieras no no puedes no puedes ah, pero para mí lo más importante es que a ti te guste tu producto si a ti no te eso? convence tu producto es muy difícil que lo puedas vender y que lo vendas al precio que quieras. Porque si a ti te gusta, estás seguro de tu producto Sabes que es un buen producto Va a ser más fácil que lo defiendas en la calle Y que estés seguro de eso, ¿está bien?
1: Claro, y es por eso que a ti te encantó Tus salsas, sí,
0: tus yogures Yo hago calidad con sabor argentina Hago medio yogur y ahora medio dólar De viaje Gracias, qué este, Bueno, te recordamos Que este podcast es de viaje eh, Así que aprovecho para contarte De una provincia que me gustó muchísimo conocer Que es Córdoba eh, La provincia de Córdoba está, es la segunda país la segunda ciudad más poblada del país y posee muchos lugares turísticos lindos para conocer entre esos la iglesia de capuchino el paseo buen pastor carlos paz villa general belgrano y eh, es, tiene un paseo muy lindo que se llama paseo güemes eh, si vas a córdoba te recomiendo conocer estos sitios ahora para cerrar te voy a recordar que llegamos a ti gracias a diferentes sponsors que hacen posible este espacio y comenzamos con el nuevo sponsor que nos acompaña a aparece esta semana, que es Minimarque San Jorge, ubicado en Ecuador 517, donde vas a poder conseguir productos venezolanos con excelente calidad y a un precio muy bueno porque ellos son mayoristas. Si además tienes un local o un conocido que tiene un local, puedes hacerle referencia de nuestros amigos de Minimarque San Jorge porque van a poder conseguir un, pro, los productos a un mejor precio. También te recordamos que llegamos a ti gracias a mi viajeseguro.com para asistencia al viajero y de Toasty Snart con los mejores patenitos de ajo y de naturales. Los probé. Los probaste, son riquísimos. Los amo. <ríe> Muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio número 5 de Medio Dólar de Viaje. Se despide Geraldine.
1: Adiós, amigos. Gracias siempre por invitarme, Kenny. Yo lo repito mil veces <ríe> porque estoy muy feliz de estar aquí. Gracias.
0: Será sí, Hasta la próxima. A todos. Chao, chao. Y gracias por escucharnos.